1: Met de code Nienke ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Stel je voor dat ik het niet had gezegd. Ja. Weet je wel, omdat ik in mijn hoofd had gedacht van dit is zo heftig genoeg. dan Hadden we nooit dus dat mooie moment gehad waarop zij ook had kunnen zeggen dat ze
1: twijfelt. Welkom bij een nieuwe wekelijkse aflevering van Seks, Relaties en Liefdes waarin Nienke Nijman elke week openhartig in gesprek gaat met vrienden, familie en bekenden. Nienke Nijman is de host van deze podcast. Zij is psycholoog, systeemtherapeut, relatietherapeut, seksuoloog, auteur en columnist. In deze aflevering praat Nienke met Jurre
0: Geluk. Jurre komt van de BNN Vara Academy. We kennen Jurre natuurlijk als presentator van onder meer
1: Spuiten en Slikken. In de Coronakreukels, Je zal het maar hebben. En Jurre's Date. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En in deze aflevering bij mij aan tafel. Jure, geluk. Hallo. Jure, welkom. Ja,
0: dankjewel dat ik hier mag
1: zijn. Ik vond het wel heel leuk, want jij zei net... ik doe eigenlijk helemaal niet zoveel andere dingen naast het draaien. Uh, behalve dingen die ik echt heel leuk vind. Ja. En ik vind het ook heel leuk dat jij hier bent. Oh. Um, in Schiedam. Dus ik heb een ontzettend Schiedams cadeautje voor jou. Is dit drank? Ja, dit is drank. Dit wow. is Bobby's, Bobby's Gin. En die wordt oh hier uh, letterlijk 100 meter verderop gemaakt. Dus, uh...
0: Nou, wil je een likkie?
1: <laughs> nou, wij hebben hier, zoals je hiernaast kan zien, een voorraad oh, staan. Dus oh wij komen niks tekort. Nou, wat lief. Dankjewel. En uiteraard oh, uh, mijn boek, Relatie-APK.
0: Nou, heel leuk.
1: Dus dan uh, mogen Dirk en jij uh, eventjes lekker aan de bak.
0: Oh, en zeker nu in deze tijd. Ik denk ja? echt dat ik dit... Uh... Ja.
1: Is dat echt zo?
0: Nou, ik vind het wel een pittige uitdaging, hoor. Zeker, ja. Met corona en gewoon omdat alles zo onder een vergrootglas ligt... en uh, je zoveel met je eigen gedachtes bent. Je echt denkt dat je ineens over alles gaat twijfelen of zo soms.
1: Ja, want is jouw, is jouw werk ook echt een soort van in een in passen komen te liggen? Of valt dat nog mee?
0: Mm, nee, qua werk eigenlijk niet. Het was, uh, het was juist toen net een beetje corona begon... Het gebeurde voor mij iets heel bijzonders. Uh, kreeg ik een, een vast contract eigenlijk bij het bedrijf. En ik heb altijd moeten strijden voor alles met audities en dingen. En ik heb nooit van mijn leven gedacht dat ik überhaupt zoiets zou meemaken als een vast contract. Dus dat was heel raar. Dus qua werk was het juist een soort van het tegenovergestelde. En heel en veilig en stabiel. Heel veilig, ja. Terwijl ik echt dacht dat ik die veiligheid nooit uh, zou krijgen. En... Uh, nee, dus mijn werk is eigenlijk wel doorgegaan. Dus dat ja. is wel een luxe.
1: Dus dat had je wel als afleiding. Ja. Ja, ja. heerlijk. Heerlijk. Ja. Hé, hey, wij gaan het vandaag uh, hebben over onderwerpen die jou zeker niet vreemd zijn. Maar zijn Leuk. er nou gesprekken, onderwerpen of situaties waarin jij het wel lastig vindt om het erover te hebben? Mm, ja. Ja,
0: er zijn wel... Uh... Ik heb eigenlijk toen ik net bij Spuiten en Slikken kwam, toen... Uh... Uh, ik heb Dirk ontmoet. Eigenlijk net ook voordat, voordat dat eigenlijk allemaal een beetje begon. Dus ik heb ook tijdens nou ja, mijn werk bij Bienen en Vara. altijd een beetje moeten ontdekken van hoe ga ik hiermee om met wat wij samen hebben. En mijn werk is ook, en dat is ook wat ik zelf heel belangrijk vind. het over alles hebben. En. Uh, nou, er, er was op een gegeven moment was er één keer een moment. Er was toen. Uh, uh, toen kwam mijn eindredacteur met een vraag voor een livestream. En het was een soort vraag over seks... en van wat is, wat, is, wat is de laatste positie... waarin je bent klaargekomen. En toen ging ik helemaal een soort van beeld... van de avond daarvoor beschrijven... maar echt in detail. Het was echt... niks werd aan de verbeelding overgelaten. En uh, Dirk, die... nou ja, dat ging natuurlijk ook over Dirk. En die zat het ook te kijken... En die contacten mij daarna en die zei van... Jeur, ik denk ook dat mensen van mijn werk dit hebben zitten kijken. We, van We moeten het hier vanavond even over hebben. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dacht... oh ja, dit, dit is dus iets wat eigenlijk van ons samen is... Waar, waar ik nu over moet nadenken hoe hij zich hierbij voelt. Ja. En dat vond ik heel lastig.
1: Maar jullie hadden van tevoren dat niet bedacht. Van goh, er gaan dit soort situaties komen. Want iedereen weet, uh, als je bij spuiten en slikken uh, werkt... Ja. Dan, dan moet je zelf ook een boekje op gaan doen.
0: Ja, nou en het, het was dus ook, hij heeft daar altijd heel erg achter gestaan. En hij zei altijd van ja, dat vind ik juist zo leuk aan je, dat je daar zo open in bent. Mm
1: -hmm, totdat gebeurde. ineens,
0: ja, ineens werd het toch wel een heel, uh, ja, een heel heftig moment of zo. En toen sprak hij mij dus daarop aan, op zo'n ding wat ik fundamenteel heel belangrijk vind. Dus ik ging volledig met mijn hak in het zand. Ik zei nee, ik wil niet zo'n relatie waarin... Ik dingen niet mag zeggen. Bla, gelijk bla, 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 zo'n bla, bla. relatie.
1: Geloof ja. gelijk zo'n relatie ervan nou, maken. Ik
0: dacht echt van dit is alles waar ik voor sta. En jij, jij zegt nu dat ik dat niet mag doen. Maar heel logisch natuurlijk. En dus, dus dat is eigenlijk het enige ding waar ik mezelf altijd scherp op moet houden van. Hoe is dit voor Dirk? En ja, nu vind ik dat ook niet meer dan logisch. Want hij heeft ook een leven. Ja, ja. ja.
1: Hey, ik heb jou uh, gevraagd om vijf woorden te bedenken. Die gaan over seks, relaties en liefdes. Welke woorden zijn dat geworden?
0: Ja, ik heb ze hier even opgeschreven. Uh, als eerste uh, ja, woord moet ik dan dus denken aan Dirk. <laughs> dat is dus mijn eerste woord. Ja, Ja, Want dat, ja dat, dat, uh, dat slaat op alles eigenlijk ja. met die woorden. Uh, als tweede heb ik onzekerheden. Als derde heb ik experimenteren. Samensmelten en de laatste die moest ik nog bedenken. Uh, ik denk dat het groei is. <laughs> klinkt wel echt als een opa nu vind ik.
1: Nou, het klinkt maar, wel heel ja. een soort van liefdevol en hè, wat je benoemt Dirk. Ja. Dus dat is jouw vriend, dat is jouw partner.
0: Ja. Uh,
1: je hebt het over samensmelten, over groei, onzekerheid. Um, ja. En experimenteren, die lijkt eigenlijk dan een beetje buiten de boot te vallen.
0: Ja, want ook het, eigenlijk het woord experimenteren zou ik nou niet denken van dat is een ontzettend groot onderdeel in mijn relatie met Dirk. Maar het is dus wel iets wat ik belangrijk vind. Dat is wel zo.
1: Maar wat zie jij dan als experimenteren?
0: Ja, dat je gewoon op zoek blijft gaan naar, naar, naar dingen, naar nieuwe dingen om elkaar af en toe te kunnen blijven prikkelen of zo.
1: En, en zou het dan, als je hem niet zou benoemen als experimenteren... maar meer als onderzoeken, zou ja, die dan meer in beter. het rijtje passen?
0: Nou, nou dat weet ik niet. Want met spuiten en slikken vind ik het wel echt fantastisch... om natuurlijk echt te experimenteren met... Nou ja, jij, jij, was, te, jij was te gast bij onze spuiten, slikken, seks test. Met die, toen had ik die haken in mijn rug. Mm -hmm. Nou, dat vond ik wel vrij experimenteren. Dat vond ik echt geweldig. Ja, dat vind ik geen onderzoeken.
1: Ja, en voor de mensen die dat hebben gezien en waarvan ik ook al heb gehoord dat dat wel heel nonchalant ging, dat was niet zo nonchalant als dat het er uiteindelijk op tv nee. uitzag. Nou ja, er ging wat meer tijd overheen. Ja,
0: er ging wat het, meer het tijd overheen. Het
1: voorbereidingsstukje, het jou even bij laten komen. Maar
0: ik was daar wel, vond ik, echt heel nonchalant in.
1: Ja, dat wel. Maar het was natuurlijk wel... De, waren, ik kreeg van een aantal mensen die het hadden gezien... kreeg ik wel het, oh, jeetje, dat ging wel een soort van... erin en, en daarna weer eruit. Alsof het niks oh, voorstelde. Ja. Ja. Terwijl daar wel gewoon nee, echt ja. heel veel voorbereiding in heeft gezeten. En... Ja, we
0: hadden een apart kamertje, had ik aangevraagd. Nou, we hadden iemand die, die daar helemaal in profess professioneel geprofessionaliseerd is. En nee, daar zat superveel voorbereiding in. Ja, ja,
1: ja. maar dat, dat kan ik me voorstellen... dat is wel echt experimenteren. Ja. ja. Had dat voor jou ook te maken met seks?
0: Nee. Nou, terwijl ik wel... Ik snap de link wel. Want wat ik, wat ik juist zo cool daaraan vond... was dat je... Uh... SM... en dat soort dingen... dat, dat... Vind ik ook best wel seksueel. Mm -hmm. En zelf hou ik ook wel echt gewoon van een lekkere tets. En uh, dus met die, met die haken, snap ik, vond ik, vind ik dat ergens ook wel sensueel. Omdat ik denk van je bent zoiets ja, bijna oerachtigs aan het doen. Zoiets beestachtigs. Mm -hmm. Weet je wel, dat je gewoon. Ja, En iets onnatuurlijks ook. Weet je, je krijgt haken in je rug. En dat je daar dan mentaal de baas over blijft. Bent, ja, dat, dat deed wel heel veel in mijn lijf.
1: Dat je lichaam dat gewoon kan verdragen.
0: Ja, nou ja. en dat het dus ook gewoon, het deed bij mij echt totaal geen pijn. Ik heb ook een tepelpiercing gehad, dat deed veel meer pijn. <gif> en nu over die haken dacht ik, moet je mij eens kijken met die haken in mijn rug? En ik kan dit gewoon aan. <gif> ja. ja,
1: ja, maar daarvan denk ik, want je noemt ook BDSM. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die um, wel aan BDSM doen en ook echt serieus BDSM doen, maar waarvoor het helemaal niet iets seksueels is... Ja. of waar er helemaal geen seksueel gedrag aangekoppeld is.
0: Ja, maar het is wel een dun lijntje, vind ik altijd. Ja? Want ik vind ook wel dat... Uh, je mag best toegeven, vind ik, dat, uh, dat dingen ook wel eens sensueel kunnen aanvoelen. En tuurlijk snap ik dat er snel wordt gezegd over BDSM... dat het een soort van ding is en dat het niet zo zwart of wit is... Maar het zit wel dicht bij elkaar in de buurt. Want je doet zoiets intiems met, met je lijf. Mm
1: -hmm. Ja, en dan is natuurlijk de vraag... Ja, maar wat is seks? Waar gaat dat over? Mm -hmm. en, en, wat, hè? en dat is natuurlijk niet alleen maar penetratie seks en, ja. en ja. Hè, orale bevrediging of masturbatie... maar dat gaat over veel meer.
0: Ja, ja. ja het, ik denk dat het ook gaat over... je kwetsbaar opstellen met je lijf naar elkaar toe... Nou, en dat is BDSM natuurlijk
1: ook. Ja. Ja. Hey, en wat ik wel heel, heel, heel mooi vind, heel liefstvol vind, is dat jij Dirk erbij noemt bij jouw vijf woorden. Ik heb tot op heden nog niemand oh. de naam van de partner erbij uh, horen benoemen.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel mijn grootste liefde, seks en relatieproject. Dus bij die project, woorden, Ja, moet ik wel echt aan Dirk denken. Ja. Nou, en aan mezelf. ja. ja.
1: Had je het ooit verwacht dat je zou krijgen. Wat je met Dirk hebt.
0: Mm. Nou ik denk. Ik ben wel echt een relatie uh, mens. Daar hou ik wel echt heel erg van. Ik hou ook niet zo erg van alleen zijn. Ik ben nu dan alleen. Dirk is twee weken weg voor werk. Ik ben precies één avond alleen geweest. Voor de rest heb ik helemaal ingepland. Met allemaal mensen. Dus ik ben wel ook altijd bezig geweest. Met het zoeken van deze liefde. En uh, nou, met mijn eerste ex-vriendinnetje heb ik een aantal jaar gehad. Echt een supergoeie relatie gehad. Uh, en dan... zij
1: bleek uiteindelijk op meiden te vallen, toch?
0: Nou ja, en op nog wel meer.
1: Oh, en op nog ja, wel meer, oké. Ze is okay. nog steeds ja. ook daarin
0: aan het ontdekken. Okay. en uh, ze, ze houdt van iedereen. Ja. En uh, uh, ja, dat, dat was inderdaad toen wij dat naar elkaar uitspraken. Toen konden we elkaar de hand schudden. Het is en wel toen, heel bijzonder. Uh, ja, ja, toen hebben we nog staan koken samen. En uh, ja, dat was zo fijn. En ik denk ook wel dat dat we daardoor zo goed bij elkaar pasten. Ja. ja. En, maar met, met haar heb ik een aantal jaar gehad. Toen met mijn ex-vriend heb ik ook zes jaar gehad. Ook dus, zo'n lange uh, tijd, joh. Ja.
1: En nu met Dirk, hoe lang?
0: Uh, drie jaar. Ja.
1: Dus een echte relatieman.
0: Ja, kan dat? Natuurlijk kan dat. dat. Ja, Ja, dat ik gewoon niet snel opgeef, misschien. En wat,
1: ja, wat, doe, wat doe jij, denk je, in, in een relatie waardoor je zo lang in relaties kan blijven? Ben jij iemand die de ander heel veel ruimte geeft of zichzelf continu wegcijfert?
0: Nou, ik ben ook wel anderhalf jaar vrijgezel geweest. Hè? En toen heb ik echt heel veel gedate. Ik ben echt heel lang op zoek geweest, dus naar Dirk. Um, maar toen heb ik hem gevonden. En nou, ik denk. Ik denk wel dat er veel veiligheid is om. Um, het over veel dingen te kunnen hebben. En ja, ik denk ook wel dat ik het belangrijk vind dat je alle twee flexibel bent. Dus dat je echt laat zien dat je ook uh, graag bezig bent met de ander. Ja, ik denk ook wel dat ik er realistisch naar kijk. Dat ik denk van, uh, doord, doordat ik er zoveel misschien met, met werk over praat en ook met vrienden, is me beeld denk ik gewoon heel groot over wat, wat voor relaties er allemaal zijn. En daarin uh, voel ik me dan heel, wel heel prettig in hoe mijn relatie met Dirk is. En weet je, soms dan, dan voel ik ook wel dat we dan denken, ja, hè, kut, ja, we hebben een week geen seks gehad. Maar dan hebben we daarna wel gelijk een gesprek erover dat we, de, dat we zeggen van, ja, maar ja, er zijn zoveel mensen die dat niet hebben, toch schat? En uh, we hebben toch lekker geknuffeld en uh, ja, dus ik denk dat, dat ik me daardoor ook gewoon vaak echt wel heel prettig erin voel.
1: Ja. En dat zou, denk ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen zouden mogen doen. Even heel ja. specifiek op het voorbeeld van we hebben een week geen seks gehad. Ja, dat gebeurt wel veel, veel meer ja. mensen. Ja. Ja.
0: Ja, er zijn denk ik veel meer mensen die zelfs een maand geen seks hebben of, of langer. En ik denk dat als je dat weet... Maar ik merk dus ook dat, dat moet ik soms dan wel echt tegen mezelf blijven zeggen. En ook uitspreken naar hem. En dan kijken we elkaar aan. En dan denken we, oh ja, het dus okay. het is goed. Ja. Ja, en, dan, en dan voelen we ons dus ook goed.
1: ja. 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 Hey, ik heb vijf stellingen die ik uh, aan jou voor ga leggen, oh ja. maar uh, voordat ik ga doen wil ik uh, aan de luisteraar vragen om niet te vergeten om uh, de podcast Seks, Relaties, Liefde te volgen en een recensie achter te laten als je via Apple Podcast luistert. En als je mij volgt op Instagram met Nienke Nijman, dan blijf je ook altijd op de hoogte van de nieuwste afleveringen. Mag ik ook een recensie achterlaten? Um, als het een ja. goede recensie tuurlijk. is. Ja, tuurlijk. Ik ga het over deze aflevering doen. Heel goed, heel goed. Um, de eerste stelling: de ware liefde bestaat.
0: Mm. Ja, is dat een, uh, een enkel fout of een meervoud? Dat, dus dat is hoe ja.
1: jij ware liefde interpreteert.
0: Ik denk dat het bestaat, maar ik denk dat het zeker veel meer ware liefdes kunnen zijn.
1: Ja. ja. Want hoe ervaar jij dat? Hoe komt dat dan? dan?
0: Nou, ik heb, denk dat iedere partner die ik heb gehad... was in dat moment een ware liefde... Uh, voor hoe ik toen op dat moment in het leven stond. En, uh... Maar ik heb ook wel relaties gehad... die zeker geen ware liefde waren. En dat ik daar dan op terugkijk en dat ik denk... oh ja, nee, dus dat was dan geen ware liefde. Dat was gewoon een, 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 een relatie... waarin dingen helemaal niet gelijk waren...
1: Want waar maar... zat dan het verschil in? Op basis waarvan kan je dan zeggen... Van, oh ja, maar daar zat dus wel een ware liefde in... en, en in die andere niet?
0: Ja, ik denk evenwicht. Uh, ik denk dat er zijn wel wat relaties geweest. Ja, dat waren dus ook wel korte relaties. Waarin ik dan op een gegeven moment na zo'n tijdje... zo naar mezelf keek en dacht... Huh? volgens mij zijn die dingen helemaal naar balans. Dus of jij vindt diegene veel te leuk... En je gaat helemaal aan jezelf voorbij. Of jij ja, laat die ander veel te hard rennen voor je. En ik gooi jezelf een beetje uh, de handdoek in de ring. En ja, ik denk dat telkens na een tijdje kwam dan dat besef wel. En ik denk dat mijn, mijn goede relaties, dat, dat was gewoon heel erg in balans. Dus we werkten alle twee even hard voor elkaar.
1: Ja, en dan ben ik even heel benieuwd. Hè? Want jij um, kwam er dus achter dat jij op mannen viel toen jij een relatie had met een meisje, nou, inmiddels vrouw, toen een nee, nee. meisje, um, toen jij dat aan haar aangaf, uh, ik heb ergens gehoord, dus verbeter me als het niet zo is, heeft zij ook aangegeven, nou, ik wil ook gaan onderzoeken van ja. hè, hoe dat bij mij zit. Het feit dat zij die reactie gaf, zal dat ook hè, een, een bijdrage hebben geleverd in de mate waarin jij er zelf oké okay mee was? Dat dit dus, dat het eigenlijk zo welkom was?
0: Ja, ik denk dat beter kan eigenlijk niet. Ja, want je staat ineens helemaal gelijk aan elkaar. Terwijl je, be je begint het gesprek... met uh, dat jij aan de andere kant staat.
1: Ja, en je had het met je moeder voorbesproken, hè? Ja, ja.
0: ja, ik had haar opgebeld. Ik zeg, mam, ik ben verliefd op een jongen. Nou, zij vond het fantastisch, want ze dacht het al jaren. En, uh, en toen heb ik echt onder het genot van een pizzaatje met, met mama... Besproken van, oké, okay, hoe, hoe kunnen we dit nu zo goed mogelijk uh, doen, allemaal? En uh, ja, toen had mama ook gezegd: Van uh, uh, zeg eer, maak het eerst uit. Kijk dan hoe ze daar reageert. Kijk, voel dan even aan of stap twee uh, zou kunnen komen. Van dat je zegt: Van ik twijfel over mezelf. Terwijl, ja, eigenlijk als ik daar nu over nadenk, vind ik dat dan ook een beetje zielig voor mezelf. Dat ik daar dan zo. Uh, ik had dat toch wel gewoon sowieso ook kunnen zeggen. Weet je wel, dat ik dan moet aanvoelen hoe zij reageert. Ja.
1: Ja. ja, maar het blijft natuurlijk sowieso. Het verbreken van een relatie, dat is natuurlijk een ding. Ja. Uh, en, en toch dit stukje. Ik, vind, ja, ik, vind, ik denk dat je moeder daarin ook haar een beetje wilde beschermen. Ja. Dus je, je, je ex-vriendinnetje dan.
0: Maar stel je voor dat ik het niet had gezegd. Ja. Weet je wel, omdat ik in mijn hoofd had gedacht... van uh, dit is al heftig genoeg dan hadden we nooit dus dat mooie moment gehad waarop zij ook had kunnen zeggen dat ze twijfelt. Ja. En nou ja, maar ze reageerden er dus ook heel goed op. En ja, we dat is inderdaad. Nou ja, nu, nu jij het zegt, besef ik me dat ook echt voor het eerst dat dat zo bijzonder was. Want we hebben echt uh, we hebben elkaar geknuffeld daarna, en we hebben gehuild en we zijn daarna samen gaan koken en we konden hand in hand samen een soort van nieuw hoofdstuk beginnen.
1: Ja. Is dat ook ware liefde?
0: Ja. Ja, ik zie haar nog steeds heel veel. Ja, ja, ja echt. Ja.
1: Mooi. Hey, de tweede stelling. Dan gaan we even uit dit hele mooie, liefdevolle <lacht> stukje naar. Ja. Er is niets op het gebied van seks en relaties dat mij doet verbazen. Hmm.
0: Ik denk dat er zeker dingen zijn die, die mij doen verbazen. Ja, want als ik bijvoorbeeld hoor dat mensen verliefd zijn op... Uh, een uh, bus dan doet mij dat verbazen maar wel op een mooie manier dat ik ja. echt denk van uh, ja vertel me alles ja. in hoe deze relatie voelt en, uh, maar verder uh, in eigenlijk alle dingen die bijvoorbeeld bij spuiten en slikken in de loop der jaren voorbij zijn gekomen vind ik dat echt niet raar, ik vind het fantastisch ja,
1: en is het dan een, um, een verbazen of is het dan meer een verwonderd zijn?
0: Ja verwonderd zijn ja. ja, ik zou echt nooit, nou ja, dat kan ik ook niet zeggen, want er zijn ook mensen die uh, het graag met dode mensen willen doen. Daar ben ik wel bijvoorbeeld verbaasd over. Ja, en ook, ook bijvoorbeeld, we hadden ook een tijdje terug, hadden we dan een vrouwelijke pedofiel.
1: Dat heb ik gezien.
0: Ah ja. ja, en daar, ja, maar eigenlijk ben ik daar ook nog verwonderd voor. Want ik vind het eigenlijk zo mooi dat iemand daar zo uh, open over durf te vertellen... dat ik ook verbaasd daarin niet een te negatief woord vind.
1: Ja, ik heb die toevallig gezien... want dat is vanuit het, uh, het eerste seizoen van Juris deed.
0: Hoe vond je het?
1: Ja, ik, dat, um, ik, vond er, ik, ik weet niet wat ik ervan vond... maar ik voelde er van alles bij. Ik heb hem ook helemaal gezien... want ik was dus inderdaad heel benieuwd... Mm. Naar, um, naar hoe zij daarover sprak... Um, en ja, ik vind dat lastig. hè, Want het is een, een onderwerp. Want het gaat dus inderdaad over pedofilie. En dat is natuurlijk een heel kwetsbaar, kwetsbaar onderwerp. Ja. En waarbij het heel erg belangrijk is om onderscheid te maken... tussen pedofilie en pedoseksualiteit. Ja. Waarbij bij pedofilie de gevoelens wel aanwezig zijn... maar het handelen naar niet. Ja. En bij pedoseksualiteit is wel het handelen naar. Maar vaak zijn dat ja. ook helemaal niet mensen... die die gevoelens ook echt ervaren. Maar is het veel meer mm. onderdeel van ander psychopathisch gedrag.
0: En het zijn echt twee werelden. Ja, het zijn ja. echt
1: twee werelden. Het zijn echt hele grote verschillen. En ik, ik spreek ook met, 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 met mannen, met jongens. Want jij sprak toevallig met een, met een vrouwelijke uh, pedofiel. Maar ik heb in de praktijk toch eigenlijk wel, als ik ze spreek, um, dan zijn het voornamelijk mannen of, of jongens. En ik blijf het een bijzonder gesprek vinden. En ik vind wel dat. Het jij gesprek zegt je
0: wel bijzonder.
1: Ja, Dat vinden omdat... wij niet
0: raar, maar heel bijzonder.
1: Ja, oh, hou op, joh. <laughs> nou ja, maar dat ik denk... Dat is dokter Corrie,
0: toch? <laughs> nee, dat is toch van uh, de Luizenmoeder? Oh, dat is van de Luizenmoeder.
1: Ja. Sorry, ik zie even de dokter Corrie even voor hem. Nee, dat is van de Luizenmoeder. Nee, ik vind het dus niet raar, want ik weet dat het er is en ik weet dat het bestaat. En ik ben ook de laatste die daarin hen beoordeelt of hen als een uh, ander mens zou zien of als ja. een minder mens zou zien. Ik vind, het veel, uh, eigenlijk, ik vind het heel verdrietig voor hen dat ze zo met zo'n strijd zitten, met ja. zo'n intern conflict. Vond het... Een
0: levenslang vecht ding.
1: Ja, want het, het verlangen is er, de behoeften zijn er... maar ze weten ook donders goed dat ze die grens niet over mogen gaan. Dus ze blijven daar continu mee zitten. Ja. En ze weten dat het iets wel is waarop de maatschappij hen veroordeelt. Dus het wordt ook vaak meegedragen met een, als een geheim.
0: Nou, ik denk dat vooral. Dus dat, want er, er zijn dus ook best wel veel uh, pedofielen... die helemaal oké okay ermee zijn. Het was, het was een hele tijd terug. Toen had ik een keer een telefoongesprek. was, was voor andere opnames. Met een man. Uh, die zei ik uh, ben een pedofiel. En ik uh, ben ook heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Mm -hmm. Want ik heb daar toen iets op gezegd. Maar ik ben ook benieuwd wat jij hiervan vindt. Toen uh, uh, het, het hele ding van dat, uh, dat format was. Dat ik advies ging geven. Nou, en toen kreeg ik dus een pedofiele man aan de lijn. Dus ik dacht oeh oké. Okay, ik moet me goed concentreren. en ik, Want ik wil niks verkeerd zeggen. Ja. Toen zei hij. Uh, ik ben een pedofiel, uh, ben daar helemaal oké okay mee. Mijn vrouw weet het, mijn kinderen uh, niet, maar die waren nog heel jong. Maar hij zei, iedereen is er oké okay mee. Ik uh, uh, kan er heel goed mee omgaan. Uh, voor mij is het geen probleem. Ik ga binnenkort ga ik in een nieuwe straat wonen. Vind je dat ik het mijn buren moet vertellen? Tam, tam, tam. Tam, tam,
1: tam. Ja, en nu verwacht je dat ik advies ga geven. Ik ben wel benieuwd. Ja, oh, dat vind ik heel lastig. Ik zou gevoelsmatig zou ik zeggen... geef eerst de, 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 de buren, dus de volwassenen... een kans om jou te leren kennen. Hou afstand van de kinderen die er in de straat zijn... om te voorkomen dat, mm. er, hè, dat de ouders dadelijk gaan zeggen... oh, daarom ben je altijd bij de kinderen. Maar laat, geef de mensen eerst een kans... om jou te leren kennen als persoon. En op het moment dat ze weten dat dat... He, dat je gewoon als persoon oké okay bent. Um, dat, dat je relatie goed is. En dat je daarna samen met je vrouw... dat wellicht mm. tegen buren kan vertellen. Ja. Maar daarin zit ook gelijk weer de kans, kant. Um, wat heeft het voor toegevoegde waarde?
0: ja. Waarom wil je dat vertellen? Waarom wil je het dat vertellen? Het hoeft eigenlijk niet.
1: Zeker niet als het iets is waar waar jij en je vrouw zo oké okay mee zijn dat het een stukje is wat er bestaat, waar je niet naar handelt. Dat is natuurlijk en dat is natuurlijk altijd een lastige, uh, want je moet dus wel voor jezelf echt daar die garantie dan een soort van op kunnen geven. Ja. Ik ga hier niks mee doen.
0: Ja, maar ik snap ook wel weer dat je denkt, uh, misschien hebben ze een veiliger gevoel als ik ze het zelf vertel. En laat zien hoe oké okay ik ermee ben. Ja,
1: en hoe oké okay mijn vrouw ermee is. Ik denk ja. dat dat ook belangrijk is. Een soort van ja. als credibility, om het wat te onderbouwen.
0: Ja, ik vond het echt zo'n, uh, dat vind ik dan ook echt zo'n coole vraag. Ja. Weet je, dat ik denk, oh, dit is zo bijzonder dat iemand het zo vraagt en zo durft te vragen.
1: Maar het is, het is zo belangrijk dat er meer aandacht is voor dat onderwerp. Ja. Omdat de manier waarop. Uh, nou ja bijna de wereld, of in ieder geval de maatschappij, naar pedoseksualiteit kijkt. Ja. Dat beïnvloedt heel erg hoe die, hoe die mensen met pedofiele gevoelens ermee omgaan. En onder mm -hmm. wat voor gevoelens van, van schaamte zij gebukt gaan.
0: Ja. Ja. Het is ook wel moeilijk, want het is, het is... Als je dat zelf niet hebt... Je
1: kan je geen voorstelling van je...
0: maken. Nee, en dat was ook toen met dat interview met die vrouwelijke pedofiel. Weet je, ik vond het moeilijk om te vragen, maar ik vroeg wel van wat vind je nou zo... Mooi aan een kindje? Waarom, waar val je op?
1: Dat vond ik een hele soort van ge, gewaagde, ja. stoere vraag.
0: Nou, ze vond het heel moeilijk om te antwoorden. En uiteindelijk zei ze van ja, dat speelse en dat kleine en dat onschuldige. En, maar ja, dat hoor je dan. En je, ik ben dat zo niet gewend dat je daar in niks in kan komen. ja. En dat vond ik zo bijzonder aan dat gesprek. Het ja, is er wel. Ja,
1: en voor degenen die dit even in context willen horen uh, en zien... dan kan je uh, het terugkijken. Dus van het seizoen 1 van JurisDate, is online is het beschikbaar. Dus dan kan je even het hele gesprek uh, <laughs> zien. Ja. Hey, de derde stelling. Uh, hoe gekker de seks, des te beter.
0: Oh, nee, absoluut niet. Nee? Nee. Nee, omdat... Uh... Ik totaal niet vind dat daarin uh, het, uh, het betere aspect zit. Ik denk echt dat dat zit in uh, die, uh, gewoon die diepe connectie die je moet voelen. Soms heb je die wel, soms ook helemaal niet. Uh, soms dan heb je een, een vrij partij met elkaar en dan ben je gewoon aan het rampen tampen. En dan daarna denk je, wat is hier eigenlijk gebeurd? Hebben we überhaupt wel genoten van elkaar? En soms dan zit je er helemaal in en dan smelt je bijna samen in elkaar... En ik denk dat het daarin zit.
1: Ja, en toch, je hebt natuurlijk, zeker met spuiten en slikken gaat het vaak over de extremere kanten van ja. seksualiteit.
0: Ja, terwijl dat in de loop der jaren wel echt is veranderd. Ik denk dat toen, toen ik bij spuiten en slikken kwam, toen, uh, toen was het nog heel erg nieuwe dingen laten zien. En vooral, vooral vroeger eigenlijk met, spu met spuiten en slikken. En ik merk dat we nu in de afgelopen jaren alles is vindbaar. En ieder kind heeft echt wel alles gezien. Wat wij ook waarschijnlijk kunnen bedenken of het over kunnen hebben. Het is nu juist de manier waarop. En ik denk dat we het nu heel erg daarover proberen te hebben. En we zitten eigenlijk altijd nog wel een beetje in die strijd. Van ergens willen we spuiten en slikken zijn die juist de horizon verbreedt. Nou ja, <laughs> haak in mijn rug. Hè? Mm -hmm. Dat is ook niet iets wat je dan dagelijks... Uh... Maar ondertussen vinden we het ook heel belangrijk om dus te, wat meer te faciliteren in, dat, ja, in die hopelijk wat meer realistischere kijk op, uh, op seks ja. en drugs. Want ja. ik weet,
1: ik, ik, de afgelopen tien jaar heb ik redelijk wat keren uh, bij spuiten mm -hmm. en slikken mogen aansluiten. Ik heb ook heel veel nee gezegd tegen ja. onderwerpen. Ja. Um, omdat ze dan wilden dat we een item gingen maken en dat ik in een BDSM kelder aanwezig zou zijn, waar een sessie gaande was. Ik zei ja, men heeft het voor mij geen toegevoegd waard om daarbij in te ja, daar in die ruimte te zijn om in die, te zijn, situatie, om in te die situatie te zijn, of uh, aan tafel zitten met met naakte mannen. Dan ging het over onzekerheden over mannen en dan zaten die mannen met een zak over hun hoofd, zodat ze wel anoniem zouden ja. zijn. Maar daarvan is inderdaad ja. best wel vaak dat ik dan dacht, ja, maar ben je dan niet te veel zeg maar die entertainment Waarde aan het opzoeken. In plaats van daadwerkelijk de boodschap overbrengen. Ja.
0: ja, ik denk dat dat heel interessant is. Want uh, uh, ik denk dat hoe jij aan alles kan denken. Wat mogelijk vervelend zou kunnen zijn. Willen wij, denken wij denk ik meer aan. Uh, hoe kunnen we toch die boodschap bereiken. En uh, ik denk dat door ergens tegenaan te schoppen. Uh, breng je ook wel een gesprek op gang. Ja. En bijvoorbeeld die, die mannen die dan met een zak over hun hoofd in onze studio staan. Ja, we kunnen het niet doen. Uh, of we kunnen het op een andere manier doen. Waarbij we heel lief, uh, nou weet ik veel, een kamertje ingaan. waar zij liggen. En nou, alles is helemaal oké okay en tip top. Maar als je zo'n vent in een studio ziet staan met een zak over hun hoofd. en laten we vooropstellen dat die mannen zijn hier oké okay mee zijn. Ja, dat, dat uh, zeker. Ja, 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 ja. Dan ineens zie je dat. en denk je. Wow, ik kijk gewoon ineens naar een lijf en ik zie een piemel hangen. En dan denk ik, oh ja, en dan ga je daarna daarover nadenken. En ja, ik denk dat heel vaak zijn we niet zo genuanceerd. Maar ik hoop dat daardoor wel gesprekken op gaan komen. Ja,
1: maar dat is natuurlijk in principe ook wel wat spuiten en slikken doet, hè? Dat ja, is een echt soort een beetje rellen shockeren. gewoon. Ja. Ja. ja, maar ben jij dat ook vanuit jezelf? Of is dat echt mm. iets wat je daarin hebt moeten doen of moeten leren?
0: Nee, ik denk dat ik wel, uh, ook voordat ik bij spuiten en Slikken zat, was ik altijd degene die uh, op een dronken avond voorstelde om met elkaar te gaan tongen. Of als iemand een hondenriempje had, dat ik zei, ja, ik wil gewoon echt dat je me gaat behandelen als een hondje en dat je me ook gewoon lekker op een kontje slaat. En weet je, ik was altijd wel heel erg aan het, uh, ja, die grenzen aan het opzoeken. Het was juist eigenlijk toen ik bij spuiten en Slikken kwam, dat ik dacht, oké, okay, ik moet nu gaan nadenken over dingen die ik doe. Ehm... Um, dus het was juist een wat, een wat beschermdere omgeving. En dat vond ik eigenlijk heel moeilijk. Want ik was altijd gewend om alles te kunnen doen en zeggen. En ineens als ik dan iets raars deed, dan vond iedereen daar wat van.
1: Ja, want kan het wel? Kan jij wel binnen jouw werk alles doen en zeggen? Maar heb je het, mogelijke consequenties die eraan hangen? Doordat men er wat van vindt?
0: Nou, dat is iets waar we het bijvoorbeeld op de redactie echt heel vaak over hebben. Of ook tijdens opnames. Dat ik zeg van, ja, maar ik wil dit gewoon zeggen. Want ik vind dit. En dan is er een, een uh, redactrice die gewoon uh, veel genuanceerder is. Die zegt, ja, oké, okay, maar we moeten ook denken aan dit en dit en dit. Ja, we hebben toch ergens wel gewoon een voorbeeldfunctie. Uh, maar ja, nee, dat is altijd wel een, een goed gevecht, zeg maar. Van, van wat willen we nou wel zeggen? En over wat moeten we nadenken? Oh, ja. Ja.
1: De volgende stelling. Seks binnen een relatie voelt anders. dan seks met iemand met wie je geen relatie hebt. Ja. 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 Op wat voor manier is dit een. Ik enthousiast... helemaal... ja. Ja, 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 ik ga er helemaal van stralen. alles
0: Nou, omdat. Ja, gênant ook eigenlijk dat dit zoveel met me doet. In die anderhalf jaar dat ik vrijgezel was. had ja. ik alleen maar seks met mensen waar ik geen relatie mee had. En dat was iedere keer zo spannend. Zo spannend. En alles kon gebeuren. En soms had ik iemand helemaal niet gesproken. En soms had ik iemand een week lang gesproken. En het was zo anders dan nu de seks die ik met Dirk heb.
1: Ja, maar waarom is dit zo gênant dan? Dat dit zoveel met je doet? Want nou, je ligt omdat... hier echt helemaal op, soort van.
0: Ja, <laughs> omdat, uh... ja omdat het twee werelden zijn... Maar uh, die wereld van seks hebben met mensen waar je geen relatie mee hebt, hebt prikkelt op, weer op een hele andere manier. En dat prikkelt mij natuurlijk nu veel meer dan de prikkels die ik gewend ben die ik bij Dirk krijg. En weet je, het gas is altijd groener aan de overkant. En ik denk dat op het moment dat je in een relatie zit, zou je altijd weer fantaseren over het moment waarop je gewoon een slet kan zijn. En gewoon een positieve slet, gewoon de
1: hele avond met iedereen naar bed zou kunnen. Um, dat ook gelijk, hè? Niet gewoon flirten en zoenen en zo, maar gewoon gelijk. In het bed. Nou, flirten en gewoon na één
0: minuut iemand meenemen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ja. En ik denk dat, het daarom, ja, dat ik het daarom zo leuk vind om daar nu over na te denken... omdat ik die tijd ook fantastisch vond. Maar ja, op een gegeven moment in die tijd dacht ik ook van... nou, prf, nu zou ik wel even iets meer vastigheid willen.
1: Ja, ja. maar is dit in gesprek wat, wat Dirk en jij kunnen hebben?
0: Seks hebben met anderen?
1: Uh, nou ja, ook dat. Maar het, zeg maar, het contrast tussen wat, je dus, wat, wat jullie aan seksuele prikkels hebben... hoe jullie seksuele relatie eruit ziet... en de, nou ja, het, het, het gevoel wat je kan krijgen bij het idee... dat je weer um, nou ja, ronduit mag, mag slettenbakken, mm -hmm. zeg maar.
0: Ja. Uh, nou, het was toen ik eigenlijk net met Dirk uh, kreeg. Toen heb ik gelijk tegen hem gezegd van... Uh, uh, ik had wel veel meer sekservaring dan hij. Ik heb veel meer bedpartners gehad. En ik zei wel tegen hem van uh, weet dat alles altijd bespreekbaar is en als je iets wil of als je wil geprikkeld wil worden op een bepaalde manier laten we het daar altijd samen over hebben. En um, ja, dat heb ik ook wel echt altijd gedaan. En ik zit ook af en toe nog wel eens, weet je wat, ik merk ook wel hoe enthousiast ik hier nu van word. Dat ik denk, hmm, Misschien moet dit enigszins geïntegreerd worden in mijn relatie. <laughs> uh, en we hebben het daar ook over. Ook omdat we vrienden kennen die een open relatie hebben. Uh, maar ik ben daar ook nog steeds niet uit. Ik denk dat voor nu... Uh, ja, voor nu dat ik dat nog niet zou kunnen. En uh, ja, over een tijd misschien wel.
1: En zou je dan, um, gewoon even hypothetisch, hè? Ja. Uh, zou dan echt een open relatie iets voor jou zijn? Of zou je dan zeggen, nou dan zou ik het leuk vinden om af en toe gewoon eventjes een avondje alleen op stap te kunnen? Hoe?
0: Ja, nee, in de, in de, in de voor mij perfecte manier zie ik het nu voor me dat Dirk en ik een avond uit zijn. En dat we dan een jongen zien staan dat ze denken, oh my god, hij is eigenlijk best wel knap. Dat we dan denken, oké, okay, misschien zou maar,
1: dit wel eens... Maar dan ben je wel samen
0: ja, Dus ik zou het echt ook eigenlijk wel echt als een samen ding, omdat ik ook best wel mensen spreek die een open relatie hebben, die juist denken van, dan kunnen we alleen dingen aangaan, maar ik vind ons samen het, het uh, belangrijkst, dus ik zou ook echt willen dat het voor ons een extraatje is, ja. een soort van snoepje wat we dan af en toe even zo erbij kunnen pakken. Ja, ja. Uh, ja, En dat dat dan voor één avondje zo is. En dan zo, vriendelijk, bedankt, dankjewel. Ik hoop dat je het leuk vond. Wij in ieder geval wel. En dan gaan we weer zo naar elkaar. <laughs> en ik denk ook dat dat punt, dat gaan we misschien op een gegeven moment ook nog wel bereiken. Maar uh, ja.
1: Nu nog niet. Nu nog niet. Nu is het sowieso lastig om te stappen iemand uh, op te doen. Zo.
0: <laughs> Weinig stappen.
1: Hey, de laatste stelling. In de ideale wereld kan iedereen zijn eigen relaties en seks kleuren.
0: Ja, ik denk dat dat wel de ideale wereld uh, zou moeten zijn, toch?
1: Leef jij in die wereld?
0: Nou, ik denk dat we, ik denk dat we daar echt nog lang niet zijn. Omdat... Uh, nou, ik zou wel willen dat we ook vanuit spuiten en slikken... veel diverser die wereld gaan inkleuren. Omdat uh, dat gewoon zo is voor iedereen... Iedereen moet ook zelf die wereld inkleuren, maar het palet moet ook veel breder worden. En uh, ja, daar zijn we gewoon nog lang niet. En, en heb, hey.
1: jij, heb jij daar een stem in? Als jij nou nu zegt, van, ja, bij Spuit en slikken zouden we dat ook moeten gaan doen. Hey, je hebt daar natuurlijk gewoon een heel groot platform. Ja. Zou, je, zou, zou jij daar een stem in kunnen hebben?
0: Ja, zeker. Ja, we zitten, we zitten continu met elkaar over de inhoud en hoe we dingen gaan brengen. En, uh, maar soms willen we ook veel te veel voor het aantal minuten die we hebben. Of dat we denken, oké, okay, kill your darlings. Wat, wat vinden we nu belangrijk? En uh, dat blijft constant een gesprek. En het lijkt ook wel, voor mijn gevoel... Toen ik net bij spuiten Slikken kwam, was het allemaal een stuk makkelijker dan nu. Mijn rugzak, die wordt gewoon groter. En dat is een luxe. Maar uh, ja, soms vind ik het wel moeilijk om, uh, om dan maar zelf die keuze te moeten maken in wat ik belangrijk vind. Maar ja, ik denk dat het enige wat we kunnen doen is het over zoveel mogelijk dingen hebben, zodat mensen hopelijk zelf het in kunnen kleuren in wat voor hun werkt en het op een open manier erover kunnen hebben, zodat je niet voelt dat het één goed of fout is. Maar ja, ik vind dat altijd, heb jij dat niet? Er is zoveel.
1: Er is ook heel is veel. Zo, ja. ja, er is ook ontzettend veel. Maar ik ga toevallig ga ik volgende week uh, weer in gesprek om uh, voor mijn volgende boek mm. De Brainstormen aan te gaan. Juist met het idee, er is zoveel. Er is zoveel te vertellen. En ik denk ook dat daar, en dat gaat ook heel erg. Juist, ja, zeker. <laughs> maar dat gaat ook juist heel erg over, over de diversiteit en het aanbod wat er, wat er is. En dat het juist nodig is dat mensen weten dat dat aanbod er is en wat er allemaal oké okay is.
0: Ja, maar heb je niet ook soms het gevoel dat je bijna verzuipt in wat er is en dat je het overzicht verliest? En dat...
1: Ja, dat is zoveel ja, er keuzestress
0: is... bijna van hoe weet je nou wat, wat dan goed is.
1: Ja, tenzij je dus zegt, we hebben overal aandacht voor. En niet, he, je kan natuurlijk maar één stuk content per keer maken. Maar je, kan natuurlijk wel, je weet wel, van, oh ja, maar we, we zijn voorlopig nog wel content aan het maken. Ja. Maar jullie hebben natuurlijk met spuit en slikken... Um, dat was, he, in de traditionele zin was dat nu natuurlijk gewoon elke week... Uh, wat is het, een uur, anderhalf uur was dat op tv. Mm -hmm. Nu zijn jullie online... Ook heel erg aanwezig als je ja. het dan hebt over van ja, maar je hebt maar een beperkt aantal minuten waarin je dus moet kiezen: wat gaan we, wat gaan we uitzenden? Jullie hebben natuurlijk wel een heleboel extra uh, minuten gekregen ten mm -hmm. opzichte van wat ja. er was. Want als je ja, het hebt, bijvoorbeeld, veel vrijer bewegen, precies. Als je het ja. hebt over Juris Date, dat zijn dan afleveringen van 10 tot ja. 15 minuten ongeveer. Ja. Um, ik weet niet of dat op TV. Zendtijd ja. had gekregen. Ja. En nu heb je natuurlijk wel de mogelijkheid... om het online te laten zien. Ja. Mm. Dus je hebt veel meer mogelijkheden... om waardevolle dingen te laten zien. Ja, Ja.
0: ja we maken veel meer minuten dan voorheen. Ja, ja. dat zeker.
1: Dus je kan een veel diverser aanbod doen, eigenlijk al.
0: Ja, dat ja. ben... proberen we ook wel echt. Ja. ja, maar
1: je kan het nooit tegelijkertijd doen. Dus ja. het blijft ja. een beweging.
0: Ja, en ook... Ik denk wat we vooral bij Spuiten en Slikken belangrijk vinden. is dat we antwoord geven op de vragen die wij binnenkrijgen. Dus dat. Ja, we merkten op een gegeven moment dat onze Spuiten en Slikken DM. gewoon overstroomde met. Uh, waar zit überhaupt mijn G-spot. En dat vond ik ook zo typerend. Was op een gegeven moment één vraag van een meisje. Die zei. Iedere keer als ik. Dat was toen nog in de tijd dat ik de seksmobiel had. Uh, iedere keer dat als ik uh, seks heb met mijn vriendje... komt hij klaar in mijn gezicht. Hoe kan ik een keer lief aangeven dat ik het anders wil? Mm -hmm. Ik dacht, oh ja, oké.
1: Okay. <laughs> ja, ja. Hier gaan
0: een aantal dingen niet helemaal goed. En toen dachten we, we gaan hier even goed op zitten. Klaarkomen in je gezicht is op zich een soort van toetje... wat je heel af en toe kan aantikken. En
1: het hoeft niet eens een toetje te zijn. Nee,
0: nee ja. Maar wat gewoon zeker niet een soort van standaard uh, riedeltje is... Ja, oi, oi, oi. Oh, oh, ja. Ik had haar wenkbrauwen niet willen zien. Nee, maar ook gewoon
1: het feit dat je dan dus um, naar je vriendje toe dus niet ja. kan, durft, weet aan te geven van ik heb dit liever niet. Ja,
0: ja er ja. gingen zoveel dingen mis in die uh, vraag. Ja. En toen zijn we heel erg op de educatie gaan zitten en nou ja, zo blijft het telkens.
1: Ja, ik denk dat dat wel echt wel heel belangrijk is. Ja.
0: ja, want daar begint het.
1: Ja. Hey, en, dus, en je doet nu ook programma's zoals uh, in de coronakreukels. Mm -hmm. uh, als ik me niet vergis, ook je zal het maar hebben. Ja. Um, dat zijn hele andere thema's dan, ja. dan seks en nou ja, een stukje relaties, maar met name seks. Ja, en um, wat ja, je zelf mee hebben, hebben we het ook
0: wel vaak over seks.
1: Ja, dat is ja. natuurlijk wel ook... En, en zeker als je comfortabel bent met het bespreekbaar maken van seks... dan wordt het natuurlijk ook met de gasten dan makkelijker om dat te bespreken.
0: Ja, en zeker ook omdat het een onderwerp is wat bij hun vaak wordt gemeden.
1: Ja, ja. ja precies. Dus super supermooi als je daar dan expliciet... Aandacht voor kan hebben. Ja. Maar ben je, ben je, want je bent dus heel erg met die andere uh, onderwerpen bere, bezig. En hè, je, je zal het maar hebben, het is natuurlijk een paaltje van het programma. Nou, en de coronakreukels is, is nieuw, maar gaat het juist ook heel erg over het mentale welzijn. Um, ben je ergens niet bang dat omdat je nu zoveel ook met seks hebt gedaan, dat, dat je altijd een beetje de seksman zou blijven?
0: Mm. Nou, toen ik alleen nog maar spuiten en slikken deed, zeg maar, helemaal aan het begin. En dat was ook nog eens dat spuiten en slikken van uh, ga naar een kelder en uh, probeer dat uit en uh, ga naar dat feest en dat. Toen dacht ik wel van oké, okay, als het alleen maar dit blijft, er, er moet wel iets gaan veranderen. En, uh, maar toen, ja weet je, ik moet altijd denken aan dat uh, mijn ouders die hebben samen een winkel gehad, een, een juwelierszaak, mijn vader heeft die nog steeds dat er dan soms mensen bij mijn pa in de winkel kwamen... en <laughs> dat ze dan mij hadden gezien. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk voor mijn pa dan een beetje gênant. Ja. Uh, en nu uh, ben ik heel blij dat bijvoorbeeld... je zal me hebben erbij is gekomen... want dat zou weer iets anders. En um, ja, ik, mensen vragen ook wel eens van... ben je niet bang dan dat het, je, dat het heel erg aan je kleeft? Weet je, ook voor later als je andere dingen gaat doen... Maar ik ben er juist heel trots op dat dit nu zo bij me past. Ja, en ik vind totaal niet dat het iets uh, negatiefs is.
1: Nee. En er zijn natuurlijk ben er trots op. Je, je hebt natuurlijk voorgangers gehad. Ja, en Tim ja, Hofman. Dat Maar volgens mij Tim, Tim was Tim meer met de drugs dan met de seks. Ja. En dan heb je natuurlijk andere. Sofie. Ja, dat uh, heeft maar... voor mij
0: ook wel echt verschil gemaakt. Ja. Ook dat, dat ik aan Sofie heb gezien, want dat is nu ook gewoon een vrouw die, waar ik zo enorm tegen opkijk. Ik denk die heeft ook gewoon een normale carrière. Ja. Of nou normaal. Ja.
1: Dat zou gewoon serieus worden genomen. Ja. 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 Hey, en je hebt Jurisdates. Tweede seizoen komt eraan. Het ja, derde eigenlijk al. Of derde seizoen. Ja. Heb ja. ik dan een seizoen gemist ergens? Dat denk
0: nou ik. ja, ze zijn best wel snel achter elkaar ah, gekomen. Maar dat ja, is, dan is ja. dat het
1: geweest. Okay. Maakt niet uit. Ja. Uh, ik zag gewoon lekker alle afleveringen staan. Vandaar. En die kwamen <laughs> redelijk achter in volgend inderdaad. Ja. Um, maar waar, waarom dit programma? Ja. Mm. Wat is het idee erachter?
0: Ja, even denken. Ik denk dat... Uh, ik weet nog wel dat op een gegeven moment zaten we in een, in een brainstorm. Toen ging het ongeveer zo. We wilden iets doen met de interactie. Uh, we hadden eigenlijk net de seksmobiel gehad. We gingen iets nieuws voor mij bedenken. En uh, aan de seksmobiel vonden we het heel fijn dat we, echt, dat we zoveel vragen binnenkregen. Ze dachten die, die community, die willen we eigenlijk heel graag bij ons houden. Want uh, ja, ze willen, we willen dingen van elkaar. Dus dat wilden we. Ze dus wilden een, uh, een programma maken met interactie. Uh, ik wilde het met niet-BN'ers doen, omdat die wereld er <laughs> ook is. En uh, dus we wilden niet-BN'ers. Ik had ook mijn BN'er portie natuurlijk wel even gehad. Dus ja. ik dacht nou, het is fijn om weer even wat anders te doen. Uh, en, en we dachten het moet spuiten en slikken blijven. Uh, dus waarom gaan we niet dus vragen van mensen alsnog behandelen, maar dan met mensen die je niet zo snel tegenkomt.
1: Ja, En daarin ga je ja. dus in gesprek, heb je gesprekken um, bijvoorbeeld met een, een, een dame die een dwarslesie heeft, um, met een stripper, met uh, nou ja, de, de, de dame met pedofiele gevoelens. Um, dat, dat dus in het kader van deze mensen, daar, daar heb je niet zo snel over de algemene kans om daar een gesprek over te hebben, over hun werk, ja. over hoe ze dingen ervaren. Dus dat ga ik doen.
0: Ja. ja, met als leidraad echt de vragen die we binnenkregen dus. En dat zijn echt
1: Dus het zijn helemaal niet, niet jouw vragen. vragen.
0: Alleen maar doorvragen. En het is wel ieder ding waar ik op kom, vraag ik. Maar op mijn kaartje staan die, nou het zijn meestal acht of tien vragen, zijn echt steengoed. Ik vind het verbaasd me daar iedere keer over dat ik denk, wow, dit is scherp jongen.
1: Ja, want daar heb ik me dus inderdaad ook over ja. verbaasd. Dat ik ja. inderdaad echt dacht, jeetje, maar wat zijn dit voor vragen? Ja. Maar jij doet in principe dus eigenlijk vanuit jezelf alleen ik een Ik doe doorvragen. helemaal niks.
0: Ja. <laughs> ik zit alleen. Wat doe
1: je daar eigenlijk? Ik breng koffie. <laughs> en, en, ik zit er. en jouw naam staat in de titel. Ja,
0: dus dat is dan ja. wel weer heel fijn. Nee, het, ik echt, ja, dat, dat is echt de leidraad. En ik vraag wel door. En ieder ding wat op het puntje van mijn tong ligt, dat vraag ik. Ja. ja. ja.
1: Maar mooi. Maar... Volgende seizoen komt dus. Zijn daarin dingen waarvan je denkt... ja dat als we het hebben over eh, gesprekken waar je je over verbaasd hebt... zitten er dat soort momenten nog bij?
0: Nou, we gaan het nu ook over de drugskant hebben. Uh, want ja, spuiten en slikken. Uh, dus ook binnen dat thema komen mensen uh, bij me te zitten. En wat ik, wat ik wel heel cool eraan vind, is dat we... Uh, heel erg merken in het programma dat soms kan ik dan denken van... ja, ik wil dat er iemand zit die vertelt over uh, poepseks. En dan, dan voel ik van, oh ja, dat is gewoon een beetje dat oude BNN van mij... die dan denkt, hoe cool als we daar eens een keer iemand over spreken. Terwijl het in het programma het dus ook super goed werkt... als daar eens een keer iemand zit die vertelt over haar uh, wat grotere schaamlippen. En dat vind ik zo cool aan, aan gewoon Juris date dat juist ook die onderwerpen... die en die wel heel dichtbij staan. Dus ook zo goed werken. Ja. ja,
1: ja. En, en zijn er nog dingen die jij niet weet over seksualiteit? Ben jij nog nieuwsgierig naar dingen?
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ook omdat ik vind dat ik... Uh, gewoon binnen mijn eigen seksleven nog zoveel moet leren. Weet je, ik merk dat... Uh, ik heb het er heel veel over. Maar zelf loop ik tegen zoveel dingen aan. Ja? En uh, weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om anderen advies te geven. En vervolgens lig ik zelf die avond in bed, ben ik helemaal op mijn op pik getrapt omdat uh, hij iets verkeerd deed. Heb ik geen zin meer in seks? En dan bekijk ik zo naar mezelf en dan denk ik, oh, ben ik eigenlijk een kinderachtige vent? <laughs> en nee, dus daarom blijf ik altijd nieuwsgierig. En ook met ieder ding waar ik het over heb, probeer ik ervan te leren. En daarnaar te kijken van, oké, okay, wat kan ik hier zelf uithalen? Dus nee, echt als mensen tips hebben voor dingen, geef ze ook zeker aan mij. Ja.
1: Maar kan jij daarin altijd onderscheid maken tussen je, tussen je werkseks eigenlijk en privéseks?
0: Nee, ik denk dat ik wel altijd ook uh, put uit ervaringen die ik zelf heb gehad. En ook wel uit uh, een visie die ik zelf denk wat goed is. Ik denk dat het daar altijd een beetje een combinatie van is. En ook uit verhalen. Die ik om me heen heb gehoord. Dus door het programma of heel erg vanuit, uh, vanuit vrienden.
1: Ja, maar jij, hè, de juren die naast uh, Dirk in bed ligt... dat is wel een andere jure dan dat we in de programma's zien.
0: Nou, iedereen heeft altijd het beelden over mij... alsof ik een soort van seksbeest ben. Uh, maar dat in de slaapkamer ben ik dat dus helemaal niet. Uh, maar ja, we kunnen moeilijk een programma maken... waarin je ziet dat we een half uur lang naast elkaar liggen op bed... Nou ja, is, zou dat
1: ook niet, ja. als je het dan toch hebben over een soort van spraakmakende tv... ...spraakmakende programma's die, uh, nou, die een ander licht laten zien... ...zou dat dan niet een heel mooi contrast zijn? Ja. Dat er dus wel een programma komt met wie, nou ja, wie hier een geluk is als die gewoon thuis in bed ligt? Ja, maar ik zeg het ook altijd.
0: Ik zeg altijd tegen iedereen dat ik een laag libido heb. Uh, dat ik uh, snel onzeker ben in bed vertel het allemaal, maar toch uh, ja, misschien omdat ik zoveel advies dan uh, probeer te geven, dat mensen denken dat ik het allemaal wel heb uitgevonden. Maar dat is echt niet zo.
1: Nee. Het en, en is, is... zou wel
0: mooi zijn, zo'n programma. Gewoon heel, uh, heel goed laten zien ja. hoe de andere kant ook is.
1: Eigenlijk heel ja. authentiek. Heel ja. authentiek, oprecht en kwetsbaar. Ja. Zou je dat durven?
0: laten zien hoe het bij mij in de slaapkamer ja? eraan toe gaat. Ja? Nee.
1: Nou nee, niet in fysieke beelden. Uh, uh. Maar meer juist dat, dat kwetsbare, authentieke stukje. Dus waar juist die onzekerheid naar, naar voren komt. Juist het stukje van, ja, maar ik heb juist helemaal niet altijd zin in seks. En ja. Ik heb ook wel eens een week geen seks. En soms zijn het er twee.
0: Nou ja, ik probeer dat echt heel erg. Maar ik ben het zeker met je eens dat we dat veel meer moeten doen. Ja. ja.
1: ja. Hey, en, en zijn... zijn is, Dirk wel daarin een beetje compatible met jou?
0: Mm, ja. Ik ben wel blij... Uh, ja, ik ben wel blij dat ik mezelf niet als een soort van orakel uh, voel. <laughs> Want dat zou heel vervelend zijn voor Dirk. <laughs> en uh, ik denk ook dat we er best wel gelijk in staan... in hoe kwetsbaar we ons alle twee opstellen naar elkaar. En... Uh, ja, ik leer ook heel veel van, uh, van Dirk. En dat spreek ik ook echt uh, heel erg uit.
1: Ja. ja. En, en als we het dan hebben over. Dirk... Hoe is dat dan bij jou? Um, nou, of ik mag zou... ik geen ding aan jou vragen? Oh, dat mag zeker wel. Bij mij is een heel duidelijk onderscheid tussen uh, überhaupt in over seks praten. Weet je, over mijn werk, ik durf jou. Hier, ik durf je alles te vragen. Dat is niks waarvan ik denk, oh, dat zou ik niet durven of kunnen vragen. Of er is niks waarvan jij zegt dat ik dan denk, oh jeetje, dit is ongemakkelijk. Maar voor mij is er een heel groot contrast ja? tussen uh, werk en privé. Ja. En sowieso is mijn werk is natuurlijk, zeker in de praktijk, het gaat er helemaal niet alleen maar over spannende seks. Hè. Het gaat juist heel nee, vaak ja. over niet zo leuke seks of de afwezigheid van seks. En dat dan gewoon weer een beetje op een prettige manier, een prettige vorm, vorm te geven. Mm -hmm. Maar vind je
0: het moeilijk om zelf over je eigen dingen te praten?
1: Ja, en nou vind ik het altijd een heel fijn excuus... dat zeg maar vanuit mijn rol als therapeut... ik daar ook zeker in te, openbaar helemaal niet over hoe hoef of te wil praten. praten. Ja. Dus die vind ik precies heel je prettig. Rol, ja, eigenlijk. dat is Precies ja. ja, daar heeft niemand het wel aan. Wat voor mij veel belangrijker is, is dat het gesprek gevoerd wordt. Nou,
0: maar wat ik wel grappig daan vind, is dat ik altijd zegt dat ik het niet erg vind... om zoveel dingen te zeggen over mezelf. Omdat ik dat eerlijk vind.
1: Ja, maar wat het, nou, lastig, de toe. Ja, maar het lastige bij mij is... is dat uh, mijn cliënten mij kunnen gaan seksualiseren. En vervolgens mm. daarin zeg maar, aan de haal gaan... Met, met de dingen die ik hen vertel. Ja. En dat ze dus vervolgens uh, daar beelden van maken. Of dat als ik iets uitspreek wat ik bijvoorbeeld heel fijn zou vinden. Of waarvan ik denk, uh, daar snap ja. ik helemaal niks van. Dat ik mijn um, soort van onpartijdigheid daarin verlies. En dat als ik als bijvoorbeeld over thema's als, ja. als vreemdgaan of over uh, anale seks. Als ik mij daar uit mijn privé situatie over uitspreekt, dan kleur ik dus ja. zo'n therapeutische relatie. En dan heb je dus zomaar kans dat mensen denken, oh, ik mag dit niet zeggen of ik kan dit niet zeggen, want daar vinden ze wat van. Ja. Of juist dat mensen dus wegblijven.
0: En vind je dat we dat misschien soms bij, want bij spuit en slik is natuurlijk heel erg ook hoe wij dingen ervaren.
1: Um, ja, maar dat is prima. Alleen de nadruk moet er dus wel op blijven waar, dat dat inderdaad geen werkelijkheid of waarheid is. Ja, Tenminste, iedereen is heeft zijn eigen werkelijkheid. Ja. Maar het is inderdaad, het is iemands mening. Het is iemands ervaring. Alleen in mijn rol als therapeut um, ja. wordt van mij gevraagd geen mening te hebben. Ik mag mezelf wel meebrengen als persoon um, binnen zo'n therapeutische relatie. Maar ik moet ervoor waken dat die niet te gekleurd wordt. Ja. En daarin, dat, en dat vindt mijn man altijd heel grappig, want als, als het dus wel over ons privé dingen gaat, dat ik dus ineens een stuk minder communicatief vaardig ben,
0: krijg ja, je een soort van lichte errors. Zo. Ja, dan uh. denk ik,
1: uh, weet ik niet, kan ik er nu niet over praten, moet ik over nadenken? Dus dat is echt, dat is een enorm, enorm contrast. Maar ja. ben jij
0: er dus. Niet uh, chill mee, omdat je vindt dat dat hoort voor je werk? Of ben je er oprecht niet chill zelf mee? Uh, Meer uit, uit etiketten, uit, zeg maar.
1: Uh, beide. Hm. En gewoon inderdaad vanuit mijn beroepsethiek ja, uh, doe ik het niet. Ik. En dat is een, eigenlijk een heel makkelijk excuus om, um, om het niet te hoeven doen.
0: Maar vind, Heb je dan niet door deze podcast dat je steeds vaker... Misschien dingen uit jezelf doordat mensen misschien iets terugvragen. Ja, dat is ja. wel zo,
1: ja. En, er zijn dus ook, dat, dat is, en ik vind het in principe heel erg leuk hoor, als mensen ja. dingen terugvragen. Maar ook daaruit, ik ben ondertussen daarin zo gevormd. Ge, ge, en weet je, ik was, ik was uh, 2021 toen ik door Tim Hofman voor het eerst bespuiten en slikken werd voorgedragen. En vanaf dat moment wist ik dus al, ik moet gaan letten op wat ik zeg, en alles wat ik zeg kan tegen me gebruikt worden. En daarin weet ik dus ook dat als jij mij een vraag stelt, heb ik altijd al die filter van mm. um, hey, hoe, hoe ga ik dit goed brengen. En sowieso is het ook zo dat in ja. alles wat ik zeg zit ook een stukje van mezelf. Hè? Ja. Dat is altijd ja. alleen... Ik je ga let alleen op je woorden. Precies. Ja. 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 Hé, hey, um, wij moeten hem gaan afronden voor vandaag. Okay. We zitten even in een hele andere ja. flow hier, maar we moeten hem gaan afronden. laten ja, we het ook even over jou gaan ja, hebben. Nou, dat uh... mag, dat nee, mag. maar er zijn ook wel een aantal, er zijn een aantal uh, podcasts waar ik te gast ben geweest. En dan gaat het oh, dus ja. ook echt over mij. En dan, uh, ja, en dan, oh, dat is toch leuk. als... Nou ja, eigenlijk gebeurt daar hetzelfde als wat ik nu van jou vraag. En dat is namelijk om je kwetsbaar open te stellen en, en dingen te vertellen. En ik vind dat wel heel fijn. Ik vind dat wel heel mooi. En eigenlijk ja. vind ik het ook soms wel jammer dat dat niet altijd maar gewoon helemaal vrijuit kan zonder consequenties.
0: Ik denk ook wel dat het goed is om over dingen na te denken, ja. toch? is ook zo. Ja.
1: Hey, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, thanks. En uh, ik ben heel erg benieuwd uh, naar jouw nieuwe seizoen van Jurisdate. Date. Mm -hmm. En mocht je als luisteraar nou ook benieuwd zijn, kijk dan vooral de afleveringen van het eerste seizoen online even terug. Dank je wel. Dank je wel. Tot volgende week.